0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, como sempre, fiel escudeiro Tomás, e hoje eu vou contar para vocês o que eu havia. Combinado semana passada Sobre o Shiva Eu contei no programa anterior Sobre aquela presença plasmada de Shiva E na ocasião eu montei uma pequena aula Sobre Shiva E que eu já passei muitas vezes em podcasts Em aulas com imagens Mas aqui no programa de rádio não Então eu vou tentar Sem imagens Apenas com o vocal Explicar para vocês essa vibração Shiva Vinda da velha Índia esta atmosfera, assim como eu poderia falar de Krishna, de Rama, de Brahma, de Vishnu dentro da cosmogonia hindu, os Upanishads, o conhecimento dos Ruishis lá no final dos Vedas, o Bhagavad Gita, o Ramayana e toda essa tradição da velha índia que eu trago de outras vidas também, encarnado hoje aqui no Brasil com linguagem normal e natural, porém ainda tendo muito contato e muita sintonia com esta egrégora, essa atmosfera. Quando eu falo Índia, não estou falando da Índia de 2023, que tem cerca de um bilhão, de habitantes, né? Muita gente para um país só. A Índia que tem vários níveis religiosos no interior da Índia, muita superstição, é, é muita gente num lugar só. É, a confusão popular e urbana é muito grande. A Índia hoje tem bomba atômica. Então a Índia com aquela atmosfera dos Uparixades é, ela remonta a milhares de anos antes de Cristo, pessoal. Então ali houve um legado espiritual o conhecimento dos grandes sábios, os grandes yogues, os grandes mestres, daquela tradição. Eles desencarnaram com o tempo, foram embora, e a Índia hoje é um país como a China, o Brasil, os Estados Unidos, mais um país onde tem um monte de espírito encarnado, que somos todos nós. Mas a estrutura espiritual da Índia de hoje não é aquela da época dos Upanishads. E ao longo da história, muitos mestres fizeram um revival, um resgate dessa tradição para Mahansa Yogananda, Shiri Ramana Maharishi, Shiri Aurobindo. Olha, quanta gente legal para Mahansa Ramakrishna e daí por diante. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa atmosfera na questão da vibração do Shiva. Tá? Eu posso até em outros programas falar de outras vibrações vinda da tradição hindu, e lembrando a gente sempre tem que valorizar o momento presente vidas passadas podem ter sido fantásticas ou horríveis, para nós todos, porque nós temos altos e baixos mas todas elas já passaram o que fica é a experiência e o momento não é o de ontem, é o de hoje nós estamos encarnados aqui então sempre tem que haver valorização do momento presente da encarnação presente vocês podem ter sido Buda ou gente Genghis Khan em outra vida, nada disso paga seu boleto do seu aluguel hoje. Então tem que estar com o pé no chão. Quando se fala um revival, uma coisa é, é captada num sentido espiritual, aí é atemporal, porque estamos falando de ideias, de conteúdos que um dia desceram na Índia, assim como teve a época que desceram no Velho Egito, teve a época da Velha China, e hoje a gente faz uma releitura adaptada para estudantes do Ocidente aqui no Brasil, que é isso que eu vou fazer com vocês na base do Shiva. Não precise ir para a Índia e morar no Himalaia. Está no Brasil, vive aqui, aproveita a estadia nesse país maravilhoso e ensolarado que é o Brasil e vivencia si o que tiver que vivenciar aqui. Agora, essa espiritualidade que um dia teve por sobre a Índia, o Egito, o Sempre é espiritual, tendo origem no mundo espiritual, apenas descendo a informação aqui e às vezes aquela civilização naquela ocasião ancorava esse tipo de informação e adaptava, mas a informação espiritual, ela nunca foi hindu, nem egípcia, nem chinesa, não é brasileira ou americana, informação espiritual é espiritual, ela vem do plano espiritual, ela não está presa a país, cultura, apenas é revestida de maneiras que dentro daquela cultura isto seja Compreendido. Nós vamos então viajar um pouquinho nas vibrações do Shiva. Antes de eu começar, está aqui visitando o programa a Juliana e a mãe dela, a Ana Lúcia, que moram em Fortaleza. Estão aqui em São Paulo e vieram aqui no programa conhecer. Elas escutam o programa há anos. Estão aqui junto, aqui no estúdio. E está também o Newton, que é aqui de São Paulo, mas mora em Itu... Itupeva. Né? É Itupeva, né, Nilton Estão aqui o Nilton, que é fã do Pink Floyd. Está com uma camisa ali estampada. O David Gilman, o grande guitarrista do Pink Floyd, que eu também adoro. E, além do nosso ancião, o senhor Tomás, que está aqui na rádio antes de eu chegar. E que eles conheceram hoje aqui. Também. É a primeira pergunta que ela fez. É, aquele ali é o Tomás? <risos> Porque ela escuta há anos o programa Tomás. Eu falei, não, aquele ali é o Eurique, que está indo embora. <risos> Bom, vamos lá então. Gente, a, ainda antes, eu tive uma vivência agora de tarde, que eu não vou contar aqui. A, apareceu um preto velho que opera num grupo de Umbanda no Rio de Janeiro, se apresentou para mim e, 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 primeira vez que eu vi ele, me passou uma mensagem muito legal eu, então, antes de sair aqui para a rádio, eu gravei no meu celular o, o, essa visão dele e o que ele passou para mim. E entrará no meu canal do YouTube até amanhã esta gravação. O meu canal do YouTube é Wagner Borges, tá? Lá tem mais de 600 vídeos, tudo aberto, gratuito, para vocês entrarem. Os programas aqui, o Viado Espiritual, ficam é, é, gravados lá o programa é aqui quinta-feira, agora ao vivo, agora 19h37, e entra a gravação normalmente dois dias depois, nos sábados, lá no meu canal do YouTube, e ao mesmo tempo está passando no canal do YouTube da rádio agora, muitos de vocês estão assistindo aqui, outros estão escutando pela rádio aqui em São Paulo ou no interior, onde a rádio pega bem, e outros vão assistir lá depois e alguns pelo site da rádio. Às vezes, pessoal, por causa das viagens que eu faço, que são constantes de trabalho, nem sempre dá para estar aqui fazendo ao vivo, para vocês pegarem no YouTube de forma é, direta, no mesmo momento. Semana passada estava ao vivo, na retrasada eu estava em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. E na próxima quinta eu estarei no Rio de Janeiro de novo. Então, quando eu estou viajando o programa não passa, eu deixo ele gravado, tá? mas depois ele entra lá no, no meu canal do YouTube dois dias depois. E na quinta seguinte ao vivo novamente, então nem sempre eu posso estar tá fazendo ao vivo por causa das viagens é, que eu faço e em setembro. Eu vou estar tá indo para Portugal e, e Bélgica em outubro. Eu estarei nos Estados Unidos em quatro cidades, então é só para avisar que às vezes as pessoas entram e não encontram o programa na hora fala falam, cadê o programa? Às vezes é porque eu estou viajando e não tem como fazer ao vivo, mas a maioria dos programas são feitos aqui a, ao vivo. Quando eu estou aqui em São Paulo, onde eu moro, eu faço ao vivo. Bom, e aí essa gravação vai entrar amanhã no meu canal. Entrem lá para assistir, gente, porque a mensagem dele foi muito legal. Eu não vou contá-la aqui, aqui, porque já está gravado lá e hoje é o tema uh, do Shiva. Mas foi muito legal ter, ter captado essa presença espiritual tão legal em forma de preto velho. Para mim não importa a linha do espírito, forma, importa o conteúdo, a energia. Sendo do bem e da luz, estamos junto E eu sempre filtro tudo para... Ponderar com a razão e bom senso para não ser enganado, nem por presença extrafísica e nem pela minha própria ilusão da minha mente. A gente tem que filtrar, ter confirmação das coisas para não viajar na maionese astral. Bom, Tomás, tudo pronto? Posso começar o Chivo aqui? Porque vocês que estão aqui de outro lado também, ele é o meu chefe aqui no estúdio. Eu estou nas mãos dele. Se ele desligar ali, eu, eu, ele tira o, o, o som, ninguém vai escutar nada. Né? Ele, eu tenho que tratar ele bem. Você acredita? Ele falou assim, ou você me trata bem, eu saboto o programa. <risos> Bom, vamos lá. Dentro da cosmogonia hindu clássica, quando se falava de um poder superior é, é, acima de tudo... Originalmente os Rishis, os grandes sábios da Índia, compiladoras dos Upanishads, na parte final dos Vedas, se referiam a um poder absoluto que não tinha como o ego da gente descrever. Como é que a nossa mente relativa poderia descrever o absoluto, gente? Moramos num planeta desse tamaninho, no meio do infinito, que a gente mal entende. Aliás, a gente mal entende a nós mesmos. Então, como falar do criador de tudo sem entender primeiro a si mesmo e com um raciocínio pequenininho de um habitante da Terra, sem conhecer o infinito, que é a criação, como é que eu vou falar de criador? Então, sabendo disso, o que, é que eles falavam? Veja, o Supremo, o Alto, o Absoluto, o incognoscível, o incomensurável. Veja, vocês sabem de que eu estou falando, na nossa linguagem, Deus. Mas eles evitavam de prender a pessoa numa imagem. Repara, o alto, a luz, o supremo, o absoluto. Vocês sabem do que eu estou falando. Só que eu não estou dizendo que é velho ou novo, branco ou negro, alto ou baixo, homem ou mulher. Mas você entendeu o que, é que eu estou falando. Então, originalmente, quando se falava de um poder superior, os hindus chamavam de brahman. O absoluto, o supremo, mas não há como você fazer uma imagem de Brahman, Brahman é infinito, não há como a mente relativa formatar o infinito e o pior, vocês que estão assistindo aqui o programa, vocês três, como compactar Deus, que é o senhor de todos os espaços, no espaço de uma religião, num planeta pequenininho como a Terra como prender o infinito dentro das paredes de um tempo de alguma religião da Terra isso é impossível, embora o religioso ache que isso é absoluto, não é, é relativo. Agora, o absoluto preenche tudo, porque o todo está em tudo. E pegando uma carona no Caibalion, o livrinho lá dos três iniciados, que muitos de vocês conhecem, o Caibalion, a, trazendo a síntese hermética, é, diz o seguinte, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. E aí alguém perguntaria... Existiria algo fora do todo? E os sábios do Caibalion diriam não, porque se existisse algo fora do todo, então estaria faltando um pedaço e a palavra o todo não teria sentido. Quando você fala o todo, não deixou dúvida que está em tudo. E se eu chegar ali na Avenida Paulista agora, parar um transeão e perguntar para você onde está Deus, o trânsito vai falar, Deus lá em cima e nós cá embaixo. Mas veja, se o todo está em tudo, se ele está em cima, ele também está embaixo. Se ele está à esquerda, está à direita. Se está na frente, está atrás. Se está dentro, está fora. Ele está em tudo. O que, é que estaria fora do todo? Então é isto que os antigos hindus chamavam brahman. Não é o Deus como as populações entendem com forma, de alguma maneira. Mas aí aconteceu algo que sempre acontecia nas estruturas antigas. As populações que adoravam milhares de ídolos não tinham como entender uma luz absoluta sem forma, porque a gente estando encarnado, nosso cérebro depende das formas, da, da memória, para poder registrar e se adaptar às coisas. Então, os sábios da Índia Perceberam que o conceito do absoluto, que é Brahman, não cabia nas mentes pequenas da população. Daí eles fizeram uma adaptação. Pegaram essa unidade, que é Brahman, o Deus, e desenvolveram uma trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, dividida em três. Tá? Para quê? Para que cada um, então, tendo uma expressão, pudesse se concentrar numa das três partes para entender a parte absoluta. Porque se eu falo Brahma, Vishnu e Shiva em três, eles não passam de um, que é Brahman. Manifestado em três expressões Brahma como criador Vishnu como preservador E Shiva como transformador Que seria a mente cósmica de Brahma O coração universal de Vishnu E a energia de Shiva Então criador, preservador e transformador Então os hindus foram dando características Para esses três aspectos Só para vocês terem uma ideia Muitas divindades da Índia aparecem na cor azul Pode olhar Shiva, Rama Krishna, todos azulados Vishnu, metáfora, de onde eles vieram, do céu qual é a cor do céu, azul, que cor eles teriam então, por isso as divindades da Índia aparecem azul, mas por exemplo vocês que estão aqui, o Krishna era indiano, ele era moreno, mas nas imagens vai aparecer azulado, você acha mesmo que tinha um cara azul na Índia, gente não é é uma metáfora criada pela cultura para falar de um ser celeste em forma é, humano, o leigo não sabe desses detalhes, outra as divindades da Índia têm quatro mãos por quê? Uma mão toca a terra, que em sânscrito é pritive, a outra mão toca a água, que é apas, a outra mão toca o fogo, que é terras, a outra toca o ar, que é vaiú, e a cabeça é o acaixa, o éter universal. Por isso eles têm quatro mãos e em cada mão um, um, algum objeto representativo de alguma ideia. O, o, e aí o Shiva é personificado como um ser masculino azulado, né? e agora vocês sabem o azul porque é um ser celeste. E eu vou descrever as características dele e os mantras a partir de agora. Outro detalhe, na cosmogonia hindu, cada um dos três aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, tem uma consorte, uma esposa Uma mãe divina em pé de igualdade Aí é que está A esposa de Brahma é Sarasvati A deusa da cultura, da arte, da poesia e da música A esposa de Vishnu É a deusa Lakshmi A deusa da abundância e da prosperidade E a esposa do Shiva é a deusa Parvati Senhora da dança, da alegria E da cura E com a Parvati o Shiva teve dois filhos Ganesha e Kartikeya Que eu já contei em outros programas aqui Então, feita essa, essa breve introdução produção bem resumida, porque aqui na rádio eu não tem imagens para mostrar, vamos agora aos aspectos do Shiva vocês se lembram que no programa anterior eu falei que eu estava ali no saguão da rádio apareceu um mentor com a forma do Shiva e falou, Pachupata que era o senhor dos animais e que um animalzinho desencarnou no veterinário logo depois, vocês que escutaram o programa se lembram, e aí eu falei eu anotei umas coisinhas do Shiva por causa disso eu vou então fazer um pequeno resumo do Shiva entendam, resumo para o ocidental eu não estou falando para Yogi, não estou falando para alguém da Índia, eu estou falando no Brasil, com a forma que um brasileiro entende, e se eu falo Brahman, ou Deus, ou Yavé, o Grande Espírito, e outra, posso chamar de Pai Celestial Mãe Divina, nenhum nome que eu criar é o Eterno, porque qualquer nome que eu criar é relativo à cultura do que eu tenho, pequenininho num planetinha, qualquer nome de Deus é o um nome pequeno que a mente humana criou, e outra, não há povo escolhido como muitos fanáticos acham. Povo escolhido é todo ser vivo no universo inteiro, porque todos refletem o todo que está em tudo. Agora vejam vocês, eu estou falando de algo maior, passa um religioso ali e fala, eles não têm Deus no coração, você está de sacanagem? Não aquela coisinha pequena que o religioso criou na mente dele que acha que joga alguém no inferno. Eu estou falando de uma cosmogonia enorme, que transcende não tem imagem, não tem limite o nome, se uma criança chamar de papai do céu também está certo se o índio chamar de grande espírito, está certo porque não é alto ou baixo branco ou negro, homem ou mulher é consciência cósmica como é que eu vou entender isso aqui no meu cérebro usando a forma e é isso que os mestres da Índia fizeram corporificaram a unidade que é Brahman em Brahma, Vishnu e Shiva em três aspectos, e você pode chegar na Índia hoje e encontrar fanáticos de qualquer linha dessa, fanático pelo Shiva, fanático pelo Vishnu fanático por Brahma eles estão presos, assim como o religioso cristão, está preso também nas coisas daqui, e aí é que as religiões às vezes se tornam prisões mas as religiões em si eram para transcender, ajudar o homem a religar com o Eterno, e na verdade elas prendem no condicionamento cultural. E o que uma religião fala, a outra fala diferente, e o que é moral em uma pode ser imoral na outra. O que eu penso não é o que vocês pensam, não há como pensar nisso, mas há como sentir no coração. Mas o que você sente nem sempre se formata ou pode falar. É algo mais de consciência, que é o que falta na humanidade, por isso as brigas por religião, os fanatismos, onde alguém segue uma religião e baixa a lenha nas outras, e nada disso é o divino, porque o divino é tudo, não há como ter nada fora é, do divino. Vocês querem ver uma coisa, vocês três que estão aqui? Um cara um dia criou a religião do toco. E ele botava um toco e botava guirlanda de flores e falava, o toco é tudo. O todo está em tudo, então está dentro do meu toco. E fez a religião do toco. Tecnicamente está certo, já que o todo está em tudo. O problema é que o cara começou a achar que o todo só estava no toco dele e não no toco das outras. E é isso que te criou a religião. Então, quando você fala o todo está em tudo, está dentro do toco, dentro da areia, dentro, dentro da grama, dentro do verme, dentro do anjo, dentro e de cada um de nós também, não há como ter nada fora do todo, mas eu não tenho como prender isso numa estátua, ou numa cultura, ou num nome, porque eu já reduzo aquilo à minha mente, e a minha mente não é a mente do cosmos, é a minha, e a minha pequenininha num planeta pequenininho, como é que eu vou falar do criador de tudo e achar que só do meu jeito é que está certo? Então, a mente livre, é isso que era o Brahman dos Rishis, mas a população da Índia, Ficou preso em Brahma, Vishnu e Shiva, os três aspectos. O que eu vou falar de Shiva é no sentido libertário. Entendendo as características, Shiva é o senhor das energias. Energia para nós aqui em grego é movimento, atividade. É o que o hindu chamaria de prana o que o chinês chamaria de ti e o japonês chamaria de Ki, e na Europa o fluido vital, ou luz astral. Então, sendo o senhor das energias, lembrando que matéria é energia condensada, até o corpo é energia, tudo no universo é energia em graus variados de condensação, inclusive a matéria. Se estiver é o senhor das energias, energia em grega é movimento, movimento é vida. Então, se energia é movimento, como é que eu posso imaginar algo parado? Não tem a menor lógica, que o cadáver que vocês deixam de um ente querido no cemitério, um ano depois que você for visitar, não é a mesma coisa. Ele é transformado na natureza. E aí eu lembro de aula básica de química, Lavoisier, na natureza nada morre, tudo se transforma, porque tudo é energia. Então não tem nada parado, nada morre, nada nasce, só a transformação, que é a energia. Esse arquétipo na Índia é Shiva, o senhor das energias. Então, como é que poderia ter um fanático por Shiva? Porque o fanatismo paralisa e energia é movimento. Então, Shiva representa a consciência cósmica, energia em expansão. Conclusão, não pode haver apego, não pode haver prisão mental, porque Shiva é libertário. Então, no conceito original, a divisão Brahma, Vishnu e Shiva era só para dar uma ideia de infinito em forma humana. E aí as pessoas tendem a ficar presas nas formas. Aqui não, eu estou tentando usar a forma do Shiva para liberar é, do conceito. Então, vamos explicar agora características do Shiva. tá? Shiva tem muitos epítetos, muitos nomes, aos quais foram falando dele. Veja alguns. Pashupata, Isha, a... Tandava... Shankara, que é doador de bênçãos, Nataraja, que é o senhor da realidade, milhares de nomes foram surgindo para Shiva. Para cada nome foi sendo formado um mantra. O mantra clássico do Shiva é Onamá Shivaya, tá? mas ele é chamado também de Isha. E aí você fala Onamá Ishaya, se ele for chamado de Shankara Onamá Shankaraya, se ele for chamar de Tandava, Onamá, Tandavaya, mantras relativas a cada nome que o Shiva tem. Ah, dentre o, o, os artefatos que Shiva carrega, Shiva carrega um tridente na mão. Vocês podem olhar as imagens do Shiva, tem um tridente. Você imagina o que um religioso fanático aqui do Ocidente vai pensar? Shiva é o demônio que está com um tridente. Você imagina a ignorância? A ignorância é vasta, infelizmente, aqui na Terra. E outra coisa, a ignorância sempre tem um fim que é quando começa o conhecimento, mas o conhecimento jamais terá fim, porque é o infinito. Então, é, a gente pode ver que há simbologias, maneiras de falar de Shiva de acordo com o simbolismo cultural. A gente vai fazer uma releitura e quebrar o simbolismo e ver qual é a verdade que está atrás. Então, veja, é, os hindus, em algumas linhas, como o yoga e o samkhya, por exemplo, que são sistemas yogis, é, dividem as energias em três aspectos e chamam as qualidades das energias de gunas. que guna significa corda ou qualidade. Então eles dividem as energias gerais em três qualidades, ou três gunas, que são tamas, rajas e sattva. Tudo que tem a qualidade de tamas é tamásico. Tudo que tem a qualidade de rajas é rajásico. E tudo que tem a qualidade de sattva é sattvico. Rajas é tudo aquilo que estimula o movimento. Tamas é tudo aquilo que paralisa, é o oposto. E sátil é o que equilibra ambos. Então vamos dar um exemplo. Algo urajásico é algo que estimula a atividade. Então, por exemplo, vocês três que estão aqui, você toma café, ele é estimulante. Então café é rajásico. De manhã para você acordar, perfeito. Mas na hora de dormir, uma burrice. Porque você não pode tomar estimulante na hora de deitar. Ainda mais se está estudando saída do corpo. Então, rajas é estimulante. Aquilo que é, cria propensão para o movimento. Então, veja. Alguém que briga muito é rajásico, Porque ele é agitado, ele não consegue equilibrar. Já a, a, o oposto, alguém tamásico, que é tamas, que é paralisia. Então, por exemplo, é, se café é estimulante, você come uma feijoada, ela te deixa pesado. Come lentilha, pesada, dá sono. Toma maracujá, suco de maracujá dá sono, você fica tamásico. Então, uma pessoa agitada, brigona, era jásica. Uma pessoa covarde é tamásica, nunca toma decisão. Então eles foram classificando, isso aqui é arajásico, é tamásico ou é sátvico? Deixa eu dar um outro exemplo, de comida, café é erajásico, lentilha é tamásica, arroz integral é sátvico, totalmente equilibrado. Vamos dar outro exemplo, é pessoa que briga por qualquer coisa, Arajásica. pessoa covarde que nunca toma decisão, tamásica, e a pessoa que sabe a hora de tomar decisão, a hora de ficar quieta, sátvica, porque alcançou equilíbrio. Então você teria erajás, que é estimulante, Tamas, que é paralisante, e sátiva, que é o equilíbrio entre ambas. Shiva é o senhor das energias. Quando ele carrega um tridente com as três pontas, uma ponta é tamas, a outra é a outra é sátiva. Ele é o senhor da energia. O cabo do tridente é o, cabo, é o fio da coluna. O leigo não sabe disso. Eu já vi é, é, gente já é dizer que Shiva era o capeta, porque não sabia que o tridente são as três qualidades da energia, as três gunas e é por isso que eu estou fazendo essa releitura para clarear para vocês o que está por detrás dos mitos, Shiva é o senhor das energias carrega um tridente que controla as três energias e também quem estuda yoga, que está assistindo o programa, conhece bem a estrutura energética dos NADs, os condutos sutis ao longo da coluna. Na coluna tem 10 nadis, 10 condutos energéticos que transportam a energia. Desses 10, três são essenciais, que são os NADs Ida, Pingala e Sushuna. Três é, é, vias energéticas para circulação de energia. Então veja, 3 NADs, né? Ida, Pingala e Sushuna. E isso também está representado nas três pontas do triângulo, o controle dos canais energéticos, já que Shiva é energia. Então, como o leigo não sabe disso, faz uma leitura na base do fanatismo ou da ignorância. Quando você tira o mito e mostra a qualidade que está atrás, você puxa uma ideia espiritual que estava inserida, que era a Shiva é energia. Bom, Tomás, estamos em cima já? Então, vamos lá para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com esse material especial do Shiva. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos continuar aqui com a segunda parte do programa especial hoje, sobre Shiva, parte técnica, o meu parceiro Tomás, e vamos lá. É, vocês devem ter visto já em alguma imagem do Shiva, além do tridente na mão a cor azul e os quatro mãos que agora vocês sabem, no pescoço do Shiva uma cobra naja enrolada assim tá. a cobra naja é um simbolismo a naja é um ofídio um réptil extremamente venenoso muito comum a, a, na Índia inclusive ocorrem muitos acidentes nas plantações com, com, com agricultores com, com morre muita gente com picada de cobra na Índia hoje ainda né e a cobra naja vocês já devem ter visto em algum documentário algum programa no animal planet por exemplo ela enrola um pouquinho da cauda e ergue a parte superior do corpo, ela parece que fica em pé. E ela tem um capelo que fica largo, assim, né? Parecendo que quando ela está irritada, ela fica com a cara mais larga e ela toma a posição, aquela posição, a cabeça encurvada, mas porém na vertical, né? Ela não é. Nem toda cobra consegue fazer isso. A Naja consegue erguer a cabeça e ficar alerta, consegue cuspir veneno à distância. Então o que a cobra Naja representa? Um ser que rasteja já que é um ofídeo, e que ergueu a cabeça. Tá? Por metáfora, o que, é que a Naja representa? O ser humano rastejando no pó da ignorância. Resolveu erguer a consciência, que é a cobra em pé, e o capelo aberto é porque expandiu a consciência. Significa consciência cósmica. Como Shiva é o senhor da consciência cósmica, ele tem a Naja no pescoço. Aí me aparece um religioso fanático que diz que a cobra é o mal por causa da história de Adão e Eva, que é outra cultura, e vai dizer que Shiva é do capeta por ignorância e falta de conhecimento. Então, o tridente, o controle das energias, a cobra-naja, expansão da consciência. Shiva tem um cabelão, né? cabelos fartos, escuros, e às vezes enrolado num coque, que você já deve ter visto. O coque do Shiva é o chakra coronário, o topo da cabeça. Tá? E daquele coquezinho tem uma aberturinha onde esguicha a água. Né? A água ela é capaz de limpar qualquer coisa, então o poder do Shiva esguicha a água pelo topo da cabeça, que é o coronário, é o poder de limpar qualquer coisa. Quer dizer, esguichar água sobre você para limpar do pó, da ignorância, do ego. E aí e também o mito hindu de que ali teria origem os rios da terra. Né? São, são metáforas usadas. Outra coisa, a cabeleira do Shiva. Tá? A, como é que o hindu fala? O universo inteiro está na cabeleira do Shiva. Então você fala assim, cabeleira de estrelas significando dentro da cabeça cabeça do Shiva está todas as coisas, né? Então você fala assim por metáfora. Eu vou viajar pelo infinito, então vou viajar pela cabeleira de Shiva, que é uma metáfora, né? E o que acontece? Há um nome que era dado, que é Keshara, para Shiva cabeludo. Keshara, Kesh é cabeludo ou algo belo, ou cabelos belos. E Hara é o bijamanta do Shiva. Keshara... Cabeleira de estrelas. Então, por incrível que pareça, chamavam na Índia a pessoa que viajava fora do corpo de Keshara, porque ele viaja pela cabeleira de Shiva, que é o infinito. Então, são metáforas. Né? Também se usa a, a, em sânscrito a expressão Ananda, que é bem-aventurança, uma coisa elevada. Então você fala Keshara-Nanda, a cabeleira de estrelas de Shiva, onde viaja alguém espiritualmente feliz e na bem Aventurança. Vamos lá. O que mais aqui? Já expliquei. O coque. Shiva também tem um terceiro olho aberto na, na vertical, na testa. Esse olho se chama Shiva Netra, que é o olho de Shiva. Então, é o olho da verdade que tudo vê e atravessa as ilusões. Agora, veja, comparativo para tirar a confusão. Na Índia, quando tinha um grande sábio que versava sobre os Vedas e os Upanishads, era chamada em sânscrito de Rishi. Hoje a tradução de Rishi é sábio espiritual, um mestre, mas naquela ocasião, no original, em sânscrito, Rishi significa ovidente, vidente. Tá? Aí, olha a confusão. Em latim, quando alguém vê um objeto que reflete a luz, isso é chamado videra, por corruptela vidência, que é a arte de ver. Tá? E clarividência, o ver, além. Então, para o latim, vidente é aquele que vê a reflexão da luz no objeto. Mas se eu uso a palavra vidente do Oriente, o contexto é outro. Vidente significa aquele que vê além da ilusão. Significa nada mais o ilude, ele vê o real. E o real é a Shiva. E aí você chama Raja, que é o real. E chama a Shiva de Nataraja. Raja é real, Nata é senhor. Senhor da realidade. Ele dissipa toda a ilusão. Então aquela imagem do Shiva abre o olho e dá um raio de luz para despertar. A pessoa... Teve uma vez, aqui no programa, eu já comentei isso antes, um ouvinte me mandou um, um, um e-mail perguntando assim... Me disseram, num grupo oriental, que quando Shiva abre o olho dele, o universo é destruído. Você confirma isso? Falei, Mas que pergunta tola essa, né? É, na verdade, era o seguinte... Shiva abre o olho, o olho dele é o olho da realidade, Por que, que se diz que o mundo acaba, termina o mundo no sentido, ele está vendo um devoto preso no mundo da ilusão, ele joga o raio do discernimento para acabar com o mundo da ilusão, que não é acabar com o mundo físico mas acabar com as ideias equivocadas o fim do ego dela que não é o fim do mundo com essa aliúva. Você vê como é legal você poder trazer informação. Então, Shiva Netra é o nome do ouro de Shiva. E existe até um mantra para o ouro de Shiva: Onama Shiva Ya para o chakra frontal para quem conhece bem a parte dos chakras e clarividência, pulsar luz na testa com Shiva Netraya mentalmente, sem mexer a boca, diretamente com o chakra frontal. Embora para explicar isso aqui seja um pouco difícil, aqui pela rádio, sem ter a imagem. Deixa eu ver que mais que eu anotei. Espera tá? só um instantinho, gente. Shiva também é chamado às vezes Deva em sânscrito. Quando você quer magnificar algo, você usa a expressão marra significa você magnificou. Então, por exemplo, deva em sânscrito, divindade. Deva, grande, divindade, você magnificou. Por exemplo, Tomás. Ok, se você fala Marra Tomás, fala o Grande Tomás. Você magnificou. Mas o grande ali é um título, não é medida de espaço e três dimensões. Quando eu falo grande, eu não estou preso em altura, largura e profundidade. Porque se eu falo grande, você vai me perguntar qual o tamanho. Não é isso. Eu te falo assim, Deus é grande, você vai me perguntar o tamanho. É Marra. Quer dizer, é incomensurável, grandioso. No sentido, não há medidas para a gente medir o eterno. Tudo que a gente vai fazer é picotar e trazer de forma pequena, religiosa, uma visão distorcida. Então você fala Shiva ou Mahadeva, o grande Deus, para quem gosta é, do Shiva. E aí o nome pode compor um mantra, Onama Mahadeva Ya, por exemplo, como muitos usam. Se chamar o Shiva de Shankara, Shankara significa doador de bênçãos, aquele Deus que abençoa. Você falaria Onama Shankara ya. e era comum na tradição yogi, ah, o mestre, em algum momento, vendo que o discípulo já está pronto, substitui o nome de família do discípulo e cria um nome iniciático, Yogi, para chamá-lo de agora em diante. Por exemplo, o cara se chamava Mukundalau Goshi. O mestre dele falou: Você a partir de agora se chamará Yogananda. Porque Yoga é união, Ananda é bem-aventurança. E através da yoga você vai levar felicidade ao mundo. Você agora é Yoga Ananda. Então era comum substituir o nome e dar um nome que tivesse a característica do discípulo. Então havia, no século VIII d.C., um grande Yogi que adotou o nome de Shankara. Só que Shankara é um dos nomes do Shiva. Mas como ele escreveu um livro que ficou famoso, se chama Viveca Shudamani, a joia suprema do discernimento, quando você fala em Shankara, você teria duas interpretações, o autor do livro, que é um grande Yogi, e o Shiva, do qual ele tomou o nome de Shankara. Então eu costumo dizer que o Shankara, autor do livro, é o Shankarinha. O Shankarão é o Shiva, o doador de bênçãos. O Shiva, chamado Tandava... Tandava é um aspecto que pode ser Compreendido na Índia Na Índia existe o hábito há milhares de anos De cremar os cadáveres Isso aí é da cultura deles Quando um ocidental fala de cremação Não entende quase nada, é condicionamento religioso Porque, principalmente na área espírita E na área da Umbanda, o pessoal não crema Porque o espírito pode ficar preso Se fosse assim, todo hindu estava lascado Eu vejo espíritos hindus, não vejo sequer chamuscado E outra, aqui no Brasil Por lei tem que esperar 48 horas para cremar. Outrora era 72. Na Índia, creme em 12 horas. Milhões de pessoas. Quer dizer, é condicionamento quando você fala de uma outra coisa, que o ocidental está mais preso na ideia da matéria, do visual e do registro. Para o hindu, o registro é o espírito, então o corpo vira pó pelo fogo. Pelo menos era assim na cultura antiga. Hoje o hindu faz por condicionamento religioso. Então, Tandava é o Shiva no crematório. Também é senhor dos crematórios, também adaptando, senhor dos cemitérios. Vamos supor o seguinte, vocês três estão desencarnados. E aí vocês estão olhando os despojos, ainda identificado com aquilo, não entra na luz. Aí colocam seus despojos na fogueira e começa a queimar. E aí Shiva chega e fala, vocês três, cadê o corpo? Virou pó, virou cinza, vai ficar presa aonde? Sobe, quer dizer, quebrou? O, o condicionamento. Sobe, porque agora o tempo de vocês aqui acabou e vá para lá. Sobe. É, en, como é que diria no meio espiritual? Entra na luz. Como é que o pretinho velho falaria? Canta para subir, misefio. Como é que na Índia falaria? Vaza on, <risos> adaptando. Sobe. Então Shiva, senhor dos crematórios, é como Shiva dançarino. Ele chega e dança por cima das cinzas e dispersa as cinzas no ar e vira para os espíritos e fala: Cadê? Quero ver ficar pegado agora. Sobe. Então, é o libertador, é o senhor dos crematórios e cemitérios, liberando os espíritos, porque o corpo vai virar pó na cremação. E adaptando para cá, pó também dentro da terra com mais tempo, mas vai virar pó. Shiva Tandava é o libertador. O mantra é Onamá Tandavaya. mantra excelente para a hora da morte ou para a saída do corpo, já que a morte é um tipo de saída do corpo definitiva e tem a saída temporária. Tandava representa as duas. O pessoal tem medo do Shiva Tandava. Na área de projeção astral, Shiva Tandava é o mentor espiritual que te tira do corpo. Mas o pessoal não sabe disso. Então esse manto Anamata Andavaya, ele é altamente libertário para soltar a pessoa da matéria. Vamos ver aqui o que é mais. Já falei do nome Isha, que é um dos epítetos de Shiva. Isha. Você vai falar Onama Ishaya, esse mantra para mim, ele tem um poder no chakra cardiorrespiratório, para mim. E o mantra não feito verbalizado, você está fazendo interiorizado na meditação. Se for para cantar em grupo, a gente canta, mas se há meditação na tua casa com família, ela tem que ser feita silenciosa nos chakras para não incomodar a família, e ao é um mergulho para dentro, não precisa ficar mexendo a boca. E outra, o pessoal vai desencarnar, as cordas vocais vão ficar. Como é que ela vai fazer mantra do lado de lá? Com a mente. E outra, cá embaixo, como é que um mudo faria mantra? Diretamente pela mente, pelos chakras. Então é melhor acostumar logo, uma hora a gente vai passar para o lado de lá de volta, agora os mantras são lindos para a gente cantar. Agora a meditação individual é no coração, cara. Ou no chakra frontal, ou na e no chakra cardíaco e também para os curadores nas mãos, na hora da cura. Como se o chakra das mãos falassem ou na shivaiá e pa passa energia imbuído dessa atmosfera. São todas vestimentas culturais, simbólicas e ogs, é, 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 ocultando significados energéticos, porque isto tudo era passado de mestre para discípulo. Né? Não é em aberto, como está aqui num programa e eu estou desvestindo as coberturas místicas e mostrando o que é está que atrás. E se vocês entenderem, energia é isso que é Shiva. Né? E não importa se tem a cor azul, quatro mãos é energia, que é o que Shiva representa. O que mais? Shiva significa transmutação, transformação. Então se fala assim, Shiva é o senhor da morte. Aí todo mundo fica com medo. Morte do quê? Morte do ego. Morte da arrogância, morte da ignorância, tem que morrer toda hora. Todo dia tem que morrer o ignorante em nós e renascer no mesmo instante. Shiva é a morte da ignorância. Por isso se fala, ele é o destruidor. E aí um monte de gente fica com medo. Mas como destruir algo, se tudo é energia e não nasce nem morre, só é transformada. Quando você fala destruidor, destruidor do ego, transmutador, transformador da consciência. Já que morte não existe. Mas o pessoal fica com medo porque não sabe o significado. Tá, eu comentei então de uma falange de Shiva, que é mais ou menos o seguinte. Nas saídas do corpo há muitos anos, e aqui como médium também, eu encontrei espíritos desencarnados de toda sorte. Muitos deles eram esferas de energia sequer apresentava forma, e outros apresentavam uma condensação, dependendo do ambiente onde estaria, uma cidade astral ou um lugar de luz sem forma, e outros mais próximos aqui no duplo, parentes nossos aqui com a forma bem condensada então você tem espíritos, desde a conformação humana, até outros que são só energia, isso varia de acordo com a circunstância o trabalho e o que tiver que ser feito por exemplo, você vai num plano mental, onde não tem forma e espaço, os seres são só luz agora, você vai sai do corpo, vai ali num cemitério, para soltar um suicida é melhor um eixo do lado do que uma bola de luz, porque o ambiente é grosseiro, pesado, vai ter uma entidade que domina aquilo ali, então, por isso eu nunca tive preconceito com nada, universalista, o que importa é a qualidade da energia que não engana, independente da forma, há uma energia, a energia te revela o que é está que acontecendo, e aí eu vi muitas vezes mentores espirituais tomarem a forma de referências espirituais de um povo, para Todos eles aparecem com aquela forma para manter a atmosfera. Então, existe uma falange de mentores que se chama falange de Shiva. Todos eles aparecem azul, cabelo grande, plasmados, como se fossem mini-Shivas. Emissários, avatares, assessores que tomam aquela forma. E isto ocorre com todas as referências religiosas, seja Jesus, Buda, Shiva ou Krishna. Vão ter emissários. Entidades que trabalham dentro daquela vibe e que usando a alta plasticidade do corpo astral a forma daquela vibração. Como é que as pessoas não entendem isso? Se, se estudante espiritual não entende algo assim, que é fácil de entender agora. Né? Então, aquela entidade que se apresentou aqui no saguão da rádio semana passada, é um dos falangeiros de Shiva. Não é o Shiva. Porra, não tem um cara azul, gente. É mais alguém plasmado dentro do arquétipo que foi criado um dia, para uma determinada vibração, e ali no caso ele jogou um manta para chupata que é a proteção dos animais e como eu contei para vocês saí daqui para a veterinária e aí tinha um cachorro desencarnado lá da minha vizinha, e ela falando, Wagner, estou há dias pensando em você quer dizer, ele apareceu aqui para me levar na veterinária onde estava o meu cachorrinho Urama para cuidar de outro cachorro que estava desencarnado e dar um abraço na dona, que estava me chamando mentalmente há dias você vê, eu não sabia de nada. Então, eles, várias vezes, nas saídas do corpo, uma vez, eu estava projetado dentro de um avião, um avião em locomoção, eu não sei para onde, eu deitei e dormi. Uma força me arrebatou no meio do sono, um portal, e me jogou dentro de um avião em voo. E eu estava perto de uma pessoa que estava dormindo, e atrás de mim uma entidade dessa, a falou, trouxe você para dar passe nele, estende as mãos. E aí eu comecei a dar passe no cara. É que eu não sabia quem era, e ele atrás de mim, passando energia por mim. Ele queria dar uma ajuda, mas como é uma pessoa encarnada, ele precisava de outro encarnado para fazer a conexão. A energia dele é muito sutil, precisava de um outro para fazer a, o equilíbrio da energia para chegar nele. E ele me levou, era da falange de Shiva, dentro do avião em movimento. Você tem uma ideia. Então, tive muitas experiências com essas entidades orientais devido às ligações que eu tenho de vidas passadas com a Índia. Agora, veja, tem menor apego para a Índia, não tem menor vontade de viajar para lá. Eu estou bem aqui como brasileiro e até falo para vocês, não vão para a Índia, não. Os iogues, está tudo reencarnado no Brasil. Aqui, na Umbanda, no Espiritismo, no Yoga, e cada um fazendo seu trabalho. Vidas passadas países são apenas países ilusões nós temos um planeta inteiro não tem o oriente ou ocidente tem a humanidade mesmo um ET, mesmo um hindu um cristão um muçulmano um judeu todos são emanações do todo que está em tudo a origem de nós todos não é um país é o plano espiritual que tem origem na luz qualquer um é filho de deus seja de que linha for né como que isso não é entendido é incrível o que varia é o grau de percepção como cada um percebe isso na natureza. E se você tem a noção de que o todo está em tudo, qualquer ser é a expressão do todo. Não é só aquele que está dentro da sua linha religiosa, não. Mas sim todo ser vivo, inclusive o grão de areia, o verme, a água do mar, tudo. Não há nada fora do todo. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, já estamos... Tomás, falta cinco minutos, tá? Cinco? Vocês viram? Ele adiantou o relógio. tá vendo como passou? A... Vocês são testemunhas, né? tá bom. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que, que eu botei. Ah, eu, o exemplo que eu vou dar para vocês. Por exemplo, água estagnada, normalmente, pô, é, é ruim para a saúde, né? A água estagnada, ela causa doença. Você tem, é, é, pô, tem um monte de coisa ali dentro que envenena a saúde. A água precisa estar correndo em movimento. Se você olha um rio... Tá? e você põe os pés dentro do rio, a água que passar pelos teus pés, ela vai correr sempre na direção do mar. Então você está com os pés na água. A água que está passando agora passa, a outra água já está vindo em seguida. Conclusão, não é a mesma água. Então o rio representa o fluxo do tempo. Passando, 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 move. Mento. Então, se eu penso em água, eu penso no mar, penso num rio. Eu não penso na água de um pântano estagnada. Eu penso em água viva. Shiva é água viva, é energia. Tá, é, fazendo uma analogia: é o que cura, é o que traz luz, é o que vibra. Isto é Shiva, representado num arquétipo. Energia, transmutação, transformação, água viva, fluência, energia, desapego. Isto é Shiva, desvestido de todo o simbolismo com o qual vocês conheciam. E eu sei que é muito difícil explicar isso sem imagens aqui, mas didaticamente eu estou tentando, né, com, com, a, com a habilidade que eu tenho didática, tentando explicar o melhor possível para vocês. E eu posso, em outras oportunidades, vocês podem colocar aí nos comentários do YouTube, eu posso trazer outros desvestimentos, não é revestimento, é desvestimento, cultural de outras divindades explicando esses detalhes como eu já fiz aqui outras vezes sobre Krishna, eu posso explicar sobre Vishnu, posso explicar sobre Brahma, sobre Rama, no Ramayana o Bhagavad Gita e, e muitas coisas que para mim é, são referências espirituais do coração, ao mesmo tempo eu estou encarnado no Brasil eu estou no ocidente, por exemplo, eu amo Krishna estou reencarnado no ocidente eu também amo Jesus, o coração é devasso porque eu amo aqueles que falam de amor, de luz, de sabedoria. Não me importa a linha. Não me importa se é Moisés, se é Maomé, se é Krishna, se é Jesus, o Pai Joaquim ou manjar, me importa qual é o teor daquilo, o que, que eu sinto com aquilo, de amor, de luz, e aí a minha mente não consegue ficar lacrada numa vibração só, porque se o todo está em tudo, por que minha mente vai ficar lacrada numa coisa só? Ao mesmo tempo, aconselho a vocês terem um lugar para participar e uma linha para frequentar, porque isso é legal, é humano, só não lacra a mente dentro daquela linha, porque nenhuma linha tem tudo, só Deus sabe tudo. Então, frequenta o que você quiser, mas mantenha a mente flexível e aberta, não há verdade absoluta no lugar que você vai, nem em mim, nem em ninguém. E outra, filtra tudo que eu estou falando, só aceita o que tiver, bom senso, inteligência e equilíbrio. Filtra, gente, tudo que você lê, tudo que você escutar, tudo que você vê, filtra, incluindo tudo que eu falar. Aqui para vocês, desconfie de alguém que pede para você aceitar tudo sem filtro. Não, filtra. Pô, isso aqui tá legal, isso aqui não, não dá batendo. Não aceite algo que não bata com o bom senso. Agora, fanático de qualquer área não tem bom senso nenhum, senão não seria fanático. Então, estou pegando pessoas inteligentes. Que sabem ponderar, observar, filtrar e entender que o planeta Terra tem diversas culturas, e nenhuma cultura é superior à outra, não. E todos, negros, brancos, amarelos e vermelhos, todos são espíritos encaixados da matéria. E a matéria sendo energia é luz, qualquer raça é da luz. Branco, negro, vermelho amarelo. Por isso que racismo é uma grande de uma babaquiz. Uma grande ilusão, porque sabendo que o todo está em tudo, só porque o outro tem a cor da pele diferente, eu estou achando que não tem o Deus dentro dele. Sem chance, outra coisa. Também dentro do materialista tem a mesma essência, mesmo que ele não, não reconheça isso. Tá? A, a coisa que mais deixa um, um, um religioso fanático de qualquer área, e lembrando que dentro da área espiritual também tem fanáticos, porque tem em tudo, a coisa que mais um fanático detesta é encontrar um materialista feliz. Porque se o materialista está feliz, é possível ser feliz sem a tua religião. E isso é uma ofensa para o religioso fanático. Agora, se eu estou numa visão de conjunto espiritualista, vejo um materialista feliz, eu falo que bom que ele está feliz. É feliz basta ser inteligente, criativo e amoroso. Vai lá, meu irmão. Agora, eventualmente, ele vai desencarnar, mesmo que ele não acredite nisso, e a coisa prossegue. Mas aqui não me importa se ele não acredita, me importa o caráter dele. Se o caráter é bom, não importa se ele é religioso ou materialista, é atitude. Aí veja, eu estou dentro de uma linha espiritual e falo assim, aquele ali é materialista está perdido, vai para um umbral. Você imagina, eu é que vou para um umbral porque estou julgando o outro. Isso é uma besteira enorme. Então, quando a tua mente está mais aberta, teu coração também tem maior compreensão. E, e aí já não importa a linha do outro, e sim o respeito a cada passo do outro, ainda mais se o passo está levando para a luz, e se o passo está levando para a treva, não importa a linha, isto é ruim, é só filtrar, isso aqui é legal, me ajuda a evoluir, me ajuda a pensar no bem, esteja firme agora, isso aqui cria dependência, não me deixa feliz, ainda me reprime, caia fora, seja que linha for, porque conhecimento espiritual tem que ser libertário, gente, tem que expandir a consciência da gente, aumentar a compreensão sobre as coisas, no meu caso como eu trabalho com isso, as coisas que eu falo aqui estão dentro do que eu sei e do que eu sou, eu não tenho um personagem, não. eu sou desse jeito o tempo inteiro, e tenho amigos pra caramba religiosos, materialistas que eu prezo pela amizade e ao mesmo tempo estou com o pé no chão ô, ô nilton eu sou botafoguense, meu time é o líder do campeonato brasileiro ganhou na sul-americana ontem segue o líder, então pé no chão Tomás, é Palmeiras né Tomás? Não, Corinthians, São Paulo, Santos, nada, é, Itacoaquecetuba, Guarani, Ponte Preta, nada. Você não gosta de futebol? Cara, eu tô aqui há 24 anos com você e não sabia que você não torcia por nada, é verdade? Você torce para você? <risos> tá bom, tá bom. Olha, Tomás, eu vou torcer por você também, porque você tem que estar bem para fazer o programa aqui comigo. Bom, estamos em cima da hora, né, Tomás, já? Vocês viram como ele adianta o relógio? Aqui dentro passa rapidinho. Vocês três são testemunhas. Bom, gente, é o que temos para hoje. tá Falamos de Shiva. E aí ponham nos comentários aí, se vocês quiserem... É, em outros programas eu posso fazer como eu fiz hoje, uma coisa, agora eu faço as áreas que eu entendo, de hinduísmo eu entendo bem, um pouquinho da parte egípcia, um pouquinho da parte grega também, na parte hermética, um pouquinho da parte taoísta, mas eu não sei tudo, então dentro do que eu sei eu vou tentando trazer uma vibe espiritualista aberta, universalista, e por isso eu estou aqui há 24 anos no ar, dessa mesma forma, tá bom? Então, Deem um jeitinho de serem felizes na linha que vocês quiserem ou em nenhuma linha. Mas vê se cresce, melhora, seja feliz. Que uma pessoa feliz não enche o saco. Tomás, tudo ok? Então, obrigado, gente. Até mais.